0: Cagando gloria. Bueno, amigo, amiga, hoy quiero empezar el podcast de una manera diferente. Hoy no, hoy 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 me voy a saltar los protocolos. Hoy, directamente, te vengo a ayudar, te vengo a dar un consejo que te va a cambiar la vida, ¿vale? Así que, por favor, Marcos del Futuro, ¿te importaría ponerme... Marcos del Futuro, que tienes que estar ahora editando el podcast, oye, un besito de mi parte, qué bonito esto, ¿no? Eh, ¿Me podrías poner un poquito de Reverb? Gracias. Recuerda que no te tienes que preocupar en hacer nada mejor que nadie, porque siempre Habrá un chino que lo haga mejor que tú. Recuerda esto, recuérdalo, porque internet nos ha traído cosas muy buenas, pero también nos ha traído la decepción de saber que siempre hay alguien que se le ha ocurrido eso que tú piensas que es único, que se te había ocurrido a ti, pues ya se le ha ocurrido a otra persona. Así que disfruta de lo que estás haciendo, igual que nosotros disfrutamos de este podcast y vamos a dar comienzo porque hoy vamos a hablar de prohibiciones. Y para hablar de prohibiciones, pues eh, ¿quién mejor? Que Josefe Muñoz, Elena Morisca, Clara Serrano, Rafa Toro e Isabel Muñoz. Uh, uh, bravo, bravo.
1: O sea que yo no sé
0: silbar. <risa> Está, muy bien. Está muy bien, no hace falta silbar. Bueno, eh, ¿cómo estáis chicos, chicas? ¿Qué tal? Sí. Bien,
2: bien, bien, muy bien oye Marco has cometido un error gramatical lo siento siento decirte no, pues... lo has cometido sí toro, has, dicho, has dicho preocuparse en y es preocuparse de siempre siempre la preposición de no, no en preocuparse en no sé está un poco mal ¿no? ¿no crees? Uf, bueno, es verdad pero... lleva, lleva toda la razón cierto,
0: cierto. lo siento lo siento muchísimo eh, me arrepiento te o sea, había venido no muy arriba
2: y, y te ha perdido. Me ha perdido. Venga, venga, me... no no, hagamos como que no ha pasado nada, no ha pasado nada, Marco. Sí. ¿vale? Sí, Empezó. pero
3: que no, vuelva, que no vuelva a ocurrir.
0: Empezamos
2: de nuevo. Por favor. <risa> bueno, pues si quieres.
0: Te tengo la tarde. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de prohibiciones y me gustaría que me dierais ya pues, el titular. Este titular habitual, eh, Josefe. Si
4: prohibiesen los libros, daría morbo leerlos.
0: Oh, muy mm -hmm. bien. Elena Morisca.
3: Eh, Indy, ¿dónde está el arca? <risa> ¡Qué
0: guay! Muy bien. Rafa Toro. Eva contra Ramón. Eva contra Ramón. Bueno, ahí lo dejamos.
1: Isa. Eh, la insólita historia de Jalas Hawking.
0: Oh, bueno. Guau. Wow. Bueno. Clara. Bien, bien, bien.
5: Te insulto con propiedad.
4: Oh. <risa> hey. muy bien, me muy parece
0: bien. fantástico y hoy que vamos a hablar del de, de, tema de, del mes es prohibido, no, no es que sea prohibido el tema, sino que es el, el concepto en sí de prohibido, eh, me, me, me inquieta bastante porque bueno aquí yo sé que hay, hay compañeros que son muy de ir contra las normas y, y en concreto me da un poco de miedo hoy que esto se pueda ir de las manos, pero vamos a intentar lo que... Bueno, que después flu... del de
1: robo, yo tampoco creo eso. que esto vaya... Sí, <risa> después de eso ya... Sanada. ¿Qué queremos? <risa> sanada. Robad, y ahora pues nada, saltados todas las reglas, saltados, <risa> hoy va el día así, ¿vale? Saltados todos los reglos.
0: <risa> bueno, pues vamos a, vamos a abrir boca, os digo porque eh, he estado buscando, mira que yo nunca me suelo preparar nada en este sentido, pero creo que vamos a darle la caquita del mes eh, o bueno, no, no se iba a llamar así, ¿no? Se iba a llamar el. No, el... no se
2: iba a llamar así, quedamos en que si se llamaba así, yo me iba. Es verdad. <risa> en que eso pasaba. ¡El mojón, el mojón! No, era lo cual sea, el zurullo, lo que sea, lo que tú quieras.
0: El, bueno, le vamos a dar el, el, el zurullaco del mes Se lo vamos a dar a, a un estado A un estado de, de Estados Unidos, ¿vale? Eh, os voy a ir leyendo eh, prohibiciones que tienen en los Estados Unidos maravillosas Y al final del podcast, ¿qué os parece si hacemos una votación? A ver a quién le damos ese gran zurullo Empieza muy así, muy sencillo Genial. Porque fijaros que en Blight, en California Está prohibido llevar botas de cowboy Si no posees al menos dos vacas Vale.
2: Claro. Yo, solo, yo solo veo genial Joder, es, es que tío. es lógico eso,
1: ¿Para qué quiere una foto estoy, de cowboy eh, si no hay? ¿Si no hay? Exacto, oh, para sí tu todas las pueblo cantantes que de poppe necesitan postureo.
4: unas. Es, claro, como, o sea. es como ir a comprar el pan con, con tenis de calas de ciclista. Sí,
1: efectivamente.
0: Que, que, no no. Tiene
1: sentido, Como tener totalmente. un Land
3: Rover y no tener campo aquí en un pueblo, ¿sabes? un Land Rover tiene que tener tierra, claro. coño, ¿para qué quiere un Land Rover?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues eso pasa en blight en California, pero es que en Washington es ilegal, es decir, está prohibido fingir que tus padres son ricos
1: sí. <risa> joder
0: Sí.
5: <risa> madre mía y, y un, un,
0: una tercera... bueno, mejor
5: fingir que son ricos o sea, que son hermanos
0: eh, o primos ¿cómo?
5: Nada, nada, da igual. No, no que, que mejor sí, dicen bueno, que son ricos o a sea, que son hermanos o primos, no sé, da igual, dejadme, bueno, que hoy un poco. No, no, inmigual. no,
2: yo te entiendo perfectamente. Tus padres primos, bueno, pues eso es algo que tienes que ocultar un poco, no que presumir, pero vale. No, bueno, no, eh, y esta tercera, no. vamos a seguir. Esta tercera, eh, en Alaska
0: está permitido matar osos, pero no se les puede despertar para hacerles una foto, ¿vale? O sea, Será Bueno, eh. Ahí tenemos eh, Blight, Washington y Alaska. Vamos a seguir durante eh, el programa. O iré luego, diciendo luego harás más un recordatorio. Que ¿no? El qué? Luego harás un, luego recordatorio, un recordatorio. Por eh, favor. Y Buenísimo. vamos a empezar, eh, Clara, como siempre. ¿Qué te parece si abrimos con, calentamos con tu parte, nos das un poco de cultura, un poquito de, de conocimiento? Me
5: parece. Me parece maravilloso y genial. Fantástico. Bueno, pues, pues... Un momento,
0: un momento, ¿te importa? Voy a, vamos a, a poner tu cabecera. Que entre la cabecera... A mí es que
5: se me olvida que
0: tengo. Que entre la cabecera de espacio cultureta.
5: <risa> bueno, pues como bien sabemos, eh, prohibir es el acto de, de impedir que algo se pueda hacer o decir. Como otros tantísimos términos que os cuento aquí, nos llega directamente del latín a través de la palabra prohibere, formado por el prefijo pro, que quiere decir lejos, y el verbo avere, que es tener, por lo que se utilizaba para señalar aquello que estaba o debía mantenerse alejado y lo que tenía que estar a cierta distancia de las personas. Es decir, lo malo, lo ilegal, como lo utilizamos ahora. Pero bueno, dejando esto a un lado, me voy a centrar en lo que no se puede decir y vengo a hablar de las palabras que... No están prohibidas por ley. Bueno, a lo mejor sí están prohibidas, porque yo creo que depende de a quién se las digas pueden estar prohibidas o no. Pero bueno, que vengo a hablar de los insultos. Ajá, sí. muy a bien. Ver. La palabrota. De los adorados insultos, las palabrotas y lo bien que sientas gritarlas cuando vas conduciendo y te encuentras a un tío que conduce súper mal, mal a tu lado y dices... Pues una palabrota, te iba a decir alguna, pero de momento no voy a decir ninguna. O de pequeño, cuando todo. las decías así a regañadientes, cuando te regañaba tu profesora tus padres, no sé. Que son palabras que, que sientan muy bien decirlas. Y como os digo siempre que el español es una lengua muy, muy rica y muy interesante, pues además también es rica e interesante en insultos. Porque tenemos Ojalá. millones de insultos. Idiota, tonto, memo... ¿Pero de dónde vienen estos nombres? Pues yo he venido aquí a enseñaros a insultar con propiedad. Que cuando ah. insultéis, sabéis real, sepáis realmente lo que estáis diciendo. Ah. Bueno, pues lo primero que nada, he hecho un estudio, bueno, no lo he hecho yo, lo ha he hecho la Universidad de Nebrija, pero bueno, acerca de cuál es el insulto favorito de los españoles. ¿Cuál creéis que es?
2: ¡Hijo ¡Hijo puta! ¡Hijo puta, Madre pero mía. la palabra.
5: O sea, ¡En serio! Imbecil. me estaba sintiendo súper mal por oh. decir palabrotas, os habéis venido súper arriba. Así que muchísimas gracias compañeros por este y compañeras claro. por este recibimiento. Eh, bueno, pues creo que alguien lo ha dicho. La palabra favorita de los españoles para insultar es gilipollas. Gilipollas,
4: me siento como un
1: gilipollas, abriendo en canal mis heridas y sin encontrar la salida. Para esta situación. Pues se
5: hizo un estudio de la Universidad de Nebrija que coronó a gilipollas como el insulto favorito de los españoles. Pero además este estudio nos dice que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues nuestros gustos cambian. Y cuando más mayores somos, pues nuestra palabra favorita, nuestro insulto favorito es cabrón no sé si estáis de acuerdo o no, pero que pasamos de gilipollas a cabrón a mí, todavía, lo...
0: a mí todavía me gusta más gilipollas que cabrón, quiere decir que soy sí. un claro, yokurín
5: todavía no eres lo suficientemente sí, mayor ir, cariño. para, no, no eres, para, para pan, cambiarlo este. Está guay el estudio porque además te vienen como los insultos favoritos por comunidades autónomas. Es decir, no es lo mismo el, los insultos que se dicen en Madrid, o sea, los favoritos de los madrileños, a de los andaluces, por ejemplo. Así que nada, os lo pasaré para que le ah, echéis un ¿Pero los, lo
1: sabe Clara? ¿Lo tiene por ahí
2: o no? Sí,
5: tengo algunos. Por ejemplo, en Madrid... Bueno, algunos coinciden, ¿vale? Yo he hecho Madrid. En o sea, Madrid es, eres mazo aquí?
2: gilipollas, algo así. Es mazo gilipollas. Es mazo, o sea, gilipollas.
5: Eh, no, todo, no todos los madrileños decimos mazo, ni es que. Pero bueno, eh, en Madrid los favoritos son gilipollas, imbécil y cabrón. Y en Andalucía. Sí.
3: Imbécil en En Andalucía.
5: Eh, en Andalucía pues pues la verdad es que no lo sé. Ah, sí, perdón. En Andalucía es gilipollas, cabrón y hijo de puta. Oh. Sí, sí, sí.
1: Claro. claro. Hijo o sea, puta. Decir ese, ¿no? sí. Hijo
2: de
5: puta. Hay que decirlo sí. lo que, por ejemplo, no más. Hay que decirlo más. En... Sí, es que no me sale decirlo de otra manera.
2: O sea... Dilo hijo puta, dilo, dilo, dilo hijo puta, pero sin la <risa> i hijo puta. Bueno,
5: hijo puta, ya está. <risa>
0: bueno por favor, un poquito, un poquito de orden, por favor, vamos a continuar. En el
5: podcast anterior estuve diciendo aquí a la gente que robase y ahora vengo a decir insultos, o sea es que por favor si lo ven mis hijos del futuro no sé lo que van a pensar de su madre o bueno quién sé ¿Cuánta gente del el futuro
2: fin. hay aquí?
3: Solo falta la de <risa> la energía. Es verdad,
2: totalmente. <risa> que eso vaya, que, que te venga alguien. De futuro para traerte elegía, digo, me está tomando por culo. Ya ves.
5: Bueno, ¿Ya que, ves? ah, por cierto, Rafa, tú eres de Murcia, ¿no?
2: No, gracias a Dios, ¿Ah, no, no, yo soy de. de yo pensaba
5: que era murciano?
2: Pero, no, pero yo no hablo, de emito desde Murcia emito, emito desde San Pedro Ah, Pimiento,
5: vale, pues yo pensaba que eras de Murcia entonces te, te he dicho, pues nada, pues traigo también los insultos H, murcia, H, H si, si fuera de
2: Murcia no. hablaría así H, da de pijo, y diría cosas así vale, no vale. se me entendería nada si fuera de Murcia No
5: sé, no sé, malos entendimientos En fin, que bueno, hay varias teorías de dónde viene la palabra gilipollas, ¿vale? Unas nos dicen que vienen del calor pero a mí me gusta aquí una con personajes históricos, ¿vale? Hablamos de Baltasar Gilimón de la Mota que era un señor que durante el reinado de Felipe III intentaba colocar sin éxito a sus hijas solteronas, porque aunque ahora estar soltera esté de moda, pues antiguamente no lo estaba y te quedabas con pues, moza vieja. Entonces este señor iba a la compra y a todos los sitios con sus dos hijas y la gente del pueblo se reía de él. Decía, ahí vas Gil y sus pollitas, porque a las niñas, a las jóvenes, se les decía pollitas. Entonces, pollitas, va Gil y sus pollitas, Gil. va Gil y sus pollas, gilipollas. Pues ahí se quedó. En Para. plan, de, qué patético este señor que va con sus dos hijas por ahí todavía con la edad que tienen y que nos han echado novio. Pero bueno, eso son cosas de la antigüedad porque ahora ya pues no tener novio pues no, no pasa absolutamente nada.
0: ¿Por qué lo dice, eh... Clara?
5: <risa> no, por nada. Por, por nada. <risa> que yo El, estoy En la soltera del podcast. De ¿no? No, por, no por nada. Eh, bueno, eh, voy a cambiar de palabra porque es que al final se me va. Eh, tengo otra palabra que es idiota. Vale, Para los antiguos helenos, el idiotes era el ciudadano que no ocupaba un cargo público y se despreocupaba de los asuntos del Estado. En esa época, ¿Sí? la política era muy importante. Entonces, se decía que aquellas personas que no estaban metidas en la política o que no, se le, no les preocupaban eran unos idiotas. O sea, se les llamaba así. Con un, un, o sea, era un nombre que no era peyorativo como ahora. Ahora
1: Entonces, los ahora, idiotas ejemplo, son los políticos, ¿no? Exactamente. Ya, ya ha ahora razón.
5: ha cambiado un poquito. Luego, la siguiente palabra que os traigo, esta me ha gustado mucho, que además mmm, es parecida, es imbécil, ¿vale? Ajá. Viene del, del Yo latín. Yo la digo mucho. Tú la dices mucho, pues te vas a quedar Muchísimo. ya mejor cuando la digas porque vas a saber por qué es. Eh, viene del latín imbecilus con el prefijo in, que es sin, y bécilus, que es bastón. Es decir, aquella persona que no lleva bastón, o aquella persona que necesita bastón y no la lleva. ¿Por qué? Porque no tienes tu apoyo. Es decir, te falta un algo, te falta el apoyo, no puedes, no puedes seguir para adelante sin tu apoyo. Pues cuando te falta. Cuando eres un, un imbécil. Que pues no me gusta. Algo, pues... No
2: me gusta nada. Yo la voy a dejar de decir. No me gusta mm, nada ya. de nada.
4: Bueno, yo es yo que una que también... me gusta usar porque es profunda y es estúpido. ¿Sabes? Estúpido. Como que quiere Estúpido, estúpido. estúpido todo. tiene sí, mucha fuerza, pero ¿no? es como
3: estúpido.
5: ¿eh? Sí. Como sí. Claro, además no, mola, mola decirla. Es, esa la podéis utilizar luego en, la, en el duelo de palabras, ¿no? Es como una palabra ahí potente. Pero muy bueno, rápido. Es... Muy rápido.
2: Hay que decirla muy rápido. Muy rápido.
5: Estúpido. Eh, es verdad. Otra que me ha gustado mucho y que no sé. O sea, yo no la utilizo, pero creo que voy a empezar a utilizarla porque me ha parecido como muy mona. Es pánfilo. ¿Vale? Mm. Eh, ¿Utilizáis esta palabra?
2: Mm, bueno... Yo sí, a veces.
5: Bueno, mm, poco, pues hay varias teorías. Una nos dice que viene de Pánfilo de Narváez, que fue un conquistador español que acabó muy mal, pero yo me voy a ir por otra, que es, eh, o sea, yo me voy al origen del nombre, que proviene del griego que quiere decir eh, todo amor, es decir, pan es todo y filos es amor, es decir, una persona que es todo amor, o no se os pone cara de Pánfilos cuando estáis enamorados. Exacto, es verdad. yo es que la, la uso en ese sentido. Pues claro. Pues con este nombre, Pánfilo fue bautizado el protagonista de un poema anónimo que se hizo muy popular en España, Panfilus Seu de Amore. En él se narra cómo el joven Pánfilo, por indicación de la diosa Venus, acude en busca de consejo amoroso a una alcahueta que acaba manipulándole. Es decir, que, que, pues nada, que le fue mal también, ¿por qué? Porque era un Pánfilo. Era un Pánfilo, claro. Era un Pánfilo, él se pensó que se iba a enamorar y al final pues no. Y ya, o sea, como se me está yendo el tiempo, creo, un poquito, voy a ir terminando con una palabra que nos gusta a todos, que la utilizamos mucho y que además no duele tanto, que es tonto.
0: Uy, tonto ¿No? tonto duele, ¿eh? Sí, pero a mí no hay, me duele hay que decirlo de
2: una forma, hay que decirlo así, decir que eres tonto. Es, ¿E -es, es, el es, es, de, es que es Es que Lp. es, que tonto? Ah, bien, la es clave. Hay... tonto.
5: Pero tonto también es como, no sé, en plan, no sé. A mí no me parece tan grave ese insulto. Pero bueno, Oye, es, eh, es muy maravilloso. Es muy maravilloso. Porque es de
3: tan sencillo. Es como claro. doliente, ¿no? Es que es tonto, como tonto. Es, que es tonto. una cosa súper, tonto. súper... Es claro, como claro.
2: súper... Y para corearla, para corearla está muy bien, como tonto... No, tonto. Sí, tonto. Sí, tonto. Sí, tonto. Eso maravilloso.
5: Totalmente. Pues seguro que hemos dicho tonto, pero seguro que hemos dicho eres más tonto que Abundio. ¿O no? -abundio? Es uno de los dichos que todos consideramos parte de nuestra cultura popular y que más de una vez nos ha incitado a preguntarnos, ¿pero quién era Abundio y por qué era tan tonto? ¿Eh? Bueno, pues en torno a este dicho popular se dicen cosas como que Abundio vendió, vendió los zapatos para comprarse los cordones o que se fue a vendimiar y se llevó uvas de postre, pero ¿realmente era tan tonto este señor? Pues os voy a decir las teorías que hay eh, acerca de este señor, del de Abundio, y vosotros pues ya me decís si era tan tonto o no. Una de ellas nos dice que Abundio eh, era, viene por el culto a Sanabundio, que era un sacerdote originario de Córdoba que, a pesar de ser por, o sea, martirizado por los árabes, se negó una y otra vez a desdecirse de las injurias del Corán. Es decir, que le trataban mal y a él le daba igual. Esto era Sanabundio. Luego también se dice que en Córdoba existió otro Abundio que pudo haber dado lugar al refrán. Se trata de un personaje que vivió en el siglo XVII y al que se le acusó de haber pretendido un cortijo entero con una vara muy pequeñita.
0: Ajá. Una regadera de, de esta de tonto...
5: chiquitilla. Y... Sí, pero eso me parece de tonto regular. Sin embargo, aquí hay una que me encanta, que era Abundio de Navarra. Que este se dice que en verano trabajaba en una huerta y en verano los dueños le mandaron a que fuese a comprar azúcar. Y a la vuelta, como hacía tanto calor para que el azúcar no se le quedase pegado, pues lo fue mojando por las acequias que había. Es decir, que perdió todo ah, el, el azúcar vale, que tenía. Vale, vale, vale. Joé. Ese ya me resulta un poco más normal. Pero bueno, aquí la explicación más aceptable que tenemos es que Roberto Faure nos dice en el diccionario de los nombres propios que simplemente es que Abundio era un nombre muy popular en esa época y muy, y muy rústico y que pues, por eso decimos eres más tonto que Abundio. Así que no. nada, os quedáis con vuestra favorita y, abundiaba. y ya está. Yo, ah, abundiaba. yo he escuchado muchas veces,
0: eres más tonto que Pichote. Eh, pichote, sí, pichote, Pichote. Tontolabas. Pichote, sí, sí. sí.
5: sí. sí. Yo es que decía, eras, eres más tonto que Picio, pero luego me dijeron que no, que Picio era... Eh, no, es más feo. Es más feo, ¿no? feo, es más feo sí, que Picio. Eres más feo que Picio. el pobre, lo tenía mm. todo. pues Bueno, pues, eh, pues hasta aquí, hasta aquí hoy.
0: Un aplauso gigante para Clara. Me ha, me ha arrancado.
2: Gracias. Muchísimas más gracias. Más guarra uh, que la Vitoti también me suena a mí eso, pero había <risa> que ver el programa quién era la Vitoti. ¿No bitoti? habéis escuchado claro. más guarra que la Vitoti?
3: Más guarra <risa> que la Potito, he escuchado yo. También
5: la
2: Dios mío. Yo
5: había escuchado ninguno <risa> de eso. Eso será de
4: pseudónimos, vale, por
0: autónimos. Os está gustando esto de terminar las secciones y continuarlas, ¿verdad? Ya sí, sí, sí. va pasando, sí. se está convirtiendo en Es que nos habían, no
2: habían dicho muchos oyentes que se quedaba corto el programa. Entonces, estamos <risa> Claro.
0: Estamos a ver cómo lo podemos alargar. A ver cómo lo podemos, a a cómo cómo lo lo
2: podemos hacer. Okay. Bueno, vamos
0: a, vamos a tomar un poquito de, de, de calma porque llega nuestro duelo de palabras... Pero antes de empezar la, el, este duelo, vamos a explicarlo, porque eh, sí que es verdad que ha habido un oyente que, que no entendía muy bien cómo era el funcionamiento del juego, ¿vale? Entonces, para el que nos esté escuchando ahora de primeras, os explicamos. En este duelo de palabras, cada participante va a tener que presentar una palabra. La mejor palabra será la ganadora. ¿Y cómo vamos a decidir cuál es la mejor palabra? Pues... Eh, yo la voy a sentir, ¿vale? Yo la voy a... Yo voy a, a... A mí me va a transmitir algo esa palabra. No estamos hablando de que sea ni la palabra más larga, ni la palabra más malsonante. Es la palabra... Es la palabra más... más Venga potente. Elena,
1: dilo, tío, por favor, dilo. Venga. No, que, que la,
3: la palabra ganadora será la que le salga a Marcos de sus aguacates. Exacto.
2: Total. Bien, pues así... Y aquí, y aquí van tres minutitos más. Exacto.
1: Venga, que vamos a cortar el juego para que podamos hablar todos un poquito más. Oh,
0: oh. Bueno, vamos allá. Empezamos con nuestro duelo de palabras... Palabras.. Y la primera palabra es de Josefe. Pazguato. Pazguato. Buena palabra. Elena.
3: Zascandil.
0: ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¡Zascandil! ¡Zascandil! Perdón, es que se había cortado. ¡Zascandil! ¿Isa?
1: ¡Atranque! ¡Atranque! Uh.
2: ¿Rafa? ¡Mazorca! <risa>
0: <risa> Bien. Pues claro. creo que me voy a quedar con Pazguato. Paz guato. Sí. O esa es la mía, ¿no? Sí, la tuya, José
4: Pues estaba pensando entre esa o come mierda. <risa> no sé cuál, ¿sabes? Pero digo, al ser una combinación, ¿sabes? no
2: sabía si soltarlo. Oye, una Pero, duda bueno. que
1: tengo yo. ¿Eh, ¿Tienen que claro. estar en la Real Academia las palabras
2: o...? Eh, Cache, sí. No des pistas, no, no des pistas. No de pista. Esa pregunta te la tienes que responder tú.
0: <risa> claro. sí. Sí. <risa> A ver. <risa> eh, a ver, que Rafa lo ha dicho muy bien, es decir, yo no yo no puedo, de, no, no puedo contestarte a esa, a esa pregunta porque eh, forma parte de la regla de este juego. Josefe, vamos con Manicomio para cuerdos. ¿En
5: serio,
4: ¿En serio crees que va a convencerme de que estoy loco?
0: Manicomio para cuerdos.
4: Hoy el tema que traemos entre manos es las prohibiciones, ¿no? Entonces yo he intentado hacer una búsqueda sobre los, los libros que se han estado prohibiendo eh, durante toda la historia y también eh, si hoy en día, pues en la actualidad, hemos seguido teniendo libros que han sido prohibidos o censurados, ¿no? Entonces, claro, antes de nada sabemos que las prohibiciones pues son como que generan en todo un, una doble cara, ¿no? Por un lado, las prohibiciones son necesarias, ¿no? Derivan de las normas y entonces hacen falta para que todos podamos jugar al mismo juego, salvo que seamos políticos o nos apellidemos Borbón. En ese caso te puede saltar el juego y las prohibiciones, <ríe> normas y demás.
2: Y Borbón Pero claro, dos veces, además. Es de Borbón claro. y Borbón, ¿sabes? Por pues si claro, la queda claro. clara la primera.
4: Ese, o sea, ese ya puede de Borbón, Borbón y Borbón. <ríe> entonces, claro, eh, son necesarias para vivir en sociedad, ¿no? Todos jugamos al mismo juego y pues las prohibiciones forman eso, ¿no? Parte de la de las normas. Pero eh, también es verdad que, que más allá del de contenido de lo que se prohíba, el hecho de que se establezca una prohibición ya genera una expectación, genera un morbo y genera en la gente un acercamiento. Podéis pensar en cuantísimas cosas han sido prohibidas y la gente ha ido a buscarlas con más inco, ¿no? Entonces, en el tema de los libros, pues me parece... Muy interesante empezar con, con uno que seguramente conoceréis, que es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Este libro es bastante conocido, es una distopía. Y además es irónico porque fue prohibido y curiosamente habla de la prohibición de los libros. Uh -huh. eh, es una obra, ¿no? En la que el autor imagina pues que los libros están prohibidos. Le, los bomberos son los encargados principalmente de destruir estos libros, ¿no? Las casas son ignífugas, y entonces, pues. Los bomberos únicamente tienen esa misión, ¿no? Y entonces el protagonista pues se va haciendo a copias de libros, el protagonista es bombero, intenta él pues tiene ahí una, una lucha moral. Dentro de esto también, eh, libros que han sido prohibidos, pues encontramos el índice de libros prohibidos que fue eh, el catálogo que prohibió la iglesia católica, ¿no? Estos eran libros perniciosos para la fe, ¿no? Y estuvo vigente hasta 1966. Dentro de esto, también pues, encontramos los evangelios apócrifos, que fueron libros que no se incluyeron dentro de, de la Biblia porque no estaba dentro de sus cánones. Esto entonces pues, podía haber cambiado mucha de la historia de, de lo que nos contaron de Jesucristo, ¿no? Además, también eh, hay otros libros, como por ejemplo El Lazarillo de Tormes. Eh, este es anónimo, ¿no? Y este fue prohibido y buscado por la Inquisición, por las críticas a la Iglesia. Y es curioso porque este libro sobrevivió al estar resguardado detrás de las paredes de muchísimas eh, bibliotecas, ¿no? Había como falsas paredes y falsos techos donde se escribió esta obra, ¿no? Donde se guardó esta obra. También otra conocida es eh, Rebelión en la Granja, de Orwell. Esta fue prohibida porque era una crítica muy dura al, al totalitarismo, concretamente al soviético, y también, curiosamente, pues Estados Unidos lo utilizó como propaganda en contra del comunismo. No solo se prohíben, ¿no? sino que también se usan, se usan como, como armas arrojadizas. ¿no? Eh, otro también que me gustaría nombrar es las obras completas de Julio Cortázar. También estas fueron prohibidas durante la, la dictadura argentina.
2: Ah, bueno, claro. Pero,
4: sí, sí, durante la dictadura argentina, ¿no? Sus libros no <coughs> podían ser leídos en su país natal y por eso tuvo que emigrar a, a París. Pero no por lo no. que
2: decían los libros, sino porque los escribía, a lo mejor, o. o no sé.
4: Ah, pues es, eso ya no me he documentado. O sea, no lo. Claro, que que no hay dos sé. tipos
2: de prohibiciones y dos tipos de censura, tanto por lo que uh -huh. pone el libro como claro. porque la persona sí, sí. sea famosa Se hace... y, y, haga, y, y vaya en encontrar el régimen que prohíbe el libro, ¿no? no claro. sé, pues en este,
4: en este caso no, no lo sé, si fue por. Por cortazas vale, o si vale, fue vale. Por, por lo que ponía dentro, ¿no? Del libro. Y ahora voy a la parte que más me interesa, ¿no? Porque ¿Creéis que hoy día sigue habiendo censura en los libros? ¿Qué opináis?
2: Hoy en día es la autocensura la que la que domina la literatura, Bueno, no solo la literatura, eh, la música, todas las formas de arte.
4: Claro. Pero... Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Rafa, porque. Es verdad que, no lo había pensado, pero es verdad como hasta un artista no tiene la libertad de decir lo que quiera, ¿no? Sí. Uno imagine, imaginemos que uno quiere cargar directamente pues contra a lo mejor una figura pública, eh, realmente no se puede, aunque sea de una manera subversiva, ¿no? que no entre dentro de odio ni nada, no se puede realmente, pero, o uno se coarta, ¿no? O sea, no hay, entonces yo me simplemente es casilla
2: dentro de un lado de otro, uh -huh. y, y, y después vas a la hoguera, porque eh, ahora con Twitter y con todas estas cosas, eh, claro, te puede, pero, pueden acabar con carreras. Y con,
0: pero que sí. tenemos tenemos el, el ejemplo de, de, de Hassel este, del rapero, eh, uh -huh. este, en la cárcel uh -huh. está, ¿no? Por, por hacer, pues, ya sí, por habrá decir, por quien decir... quiera de, decir algo parecido y no se atreva porque, pues bueno, porque va a la Exacto. Cárcel.
2: Hoy en día está jodido el tema de, del tema de la censura. Uh -huh.
0: es, algo,
4: es algo bastante complejo y por eso yo pues quería quería buscarnos los libros de hoy, de hoy en día. Entonces, por ejemplo, os va a llamar la atención. ¿Dónde está Wally? fue Fue, fue censurado, no, no actualmente, pero sí fue censurado cuando salió en diferentes lugares de Estados Unidos. ¿no? Se prohibió la primera edición concretamente y era por contener imágenes de mujeres con el pecho desnuda.
1: Ojo,
3: oh, colega. Madre mía. Claro, es que el tosle está prohibido en Estados Unidos. Tú ¿Mm? no puedes hacer tosle allí en las playas.
2: Pero en la playa, no en los libros. Te lamentas, no, la mentalidad. No, no pues se ve que
3: en las playas de los libros tampoco.
2: Vale, no lo vale. Sé.
1: Madre okay. mía.
4: También otro, otro libro que, que ha estado prohibido es El Código da Vinci. Y este ha estado prohibido. Primero fue en Egipto, después China, y años después le tocó el turno a Irán y al Líbano. Y sí. este libro, eh, que ya antes había provocado no la ira de varios arzobispos y hasta un cardenal del Vaticano, pues se ha topado con la censura en todos estos países, ¿no? Ojo. Otro que es bastante llamativo es la saga de Harry Potter.
1: ¿Sí? ¿Por
4: qué? No dejó, ¿Por qué? La, la, saga, la saga de Harry Potter no dejó de estar en la mira de la censura. ¿no? Pues sus protagonistas no son magos y realizan pues ciertos hechizos, algunos tan siniestros, que se llaman... Horrocruz. No sé si lo sabéis, si habéis visto la película. Sí, sí. ¿no? Sí. Y los ma maleficios imperdonables. Esto fue ¿no? más que suficiente para que varios grupos religiosos ah, eh, y padres mía. preocupados levantaran la voz contra eh, J.K. Rowling y haciendo un intento de censura. ¿no? Lo que pasa es que no llegaron a conseguirlo, pero sí que hicieron la, la intentona.
1: Y lo metieron en un Horrocruz, de hecho. <risa> en
4: un Horrocruz. <risa> y ya el, el último... Que, que a mí me resulta el más interesante, porque judicialmente ha estado intervenido este libro, es Fariña. Eh, este libro yo lo leí hace unos tres meses aproximadamente, no y este libro aborda el tema del, del narcotráfico en las costas gallegas. Entonces, en las costas gallegas eh, ocurrió un problema que cuando, cuando acabó la guerra civil, pues España estaba bastante jodida y hacían contrabando de alimentos con Portugal. Conforme España fue mejorando, el contrabando se volvió al revés, ¿no? Ahora era de, de España hacia Portugal y ya empezaron a intercambiarse, ya no un contrabando de comida, sino que empezó a hacerse un contrabando de, de otros tipos de materiales. Con el paso del tiempo, los contrabandistas eran vistos en Galicia como verdaderos reyes y verdaderos salvadores, porque habían salvado al pueblo desde la época de la Guerra Civil. Estos contrabandistas tenían tanta influencia que los mismos niños en los colegios decían «Mi padre es contrabandista». Sí. E incluso eh, llegaban a cargos públicos. Todo esto fue lo que permitió que esa infraestructura que se había generado para el contrabando y que todas las personas de la sociedad gallega viesen bien el contrabando porque los nutría, eh, acabó generando la infraestructura perfecta para el narcotráfico en las costas gallegas. Además, hay grupos políticos metidos, diversos grupos, que han estado, incluso... Se ha llegado a, a, a ver en la alcaldía gente dedicada al contrabando. Uno de los que se fue, que protestó, que no quería contrabandistas en Galicia y lo enviaron a Madrid, fue un tal Mariano Rajoy. O sea que. Oh, al
0: no muchos sería. Pueblos no de... sería. Ese... M. Rajoy. No sé. Ese, ese no,
4: creo que no es el mismo. No ese, el
0: mismo. Es el señor de incógnito. <risa> <risa>
4: <risa> bueno, el. Este libro, ¿no? Eh, así era brevemente la historia. Este libro, su autor se llama Nacho Carretero y fue, fue censurado, incluso intervenido. Cogieron todas las copias que se habían distribuido hasta el momento y una jueza las paralizó. Esto fue paralizado por la denuncia del eh, alcalde de Ogrove, ¿vale? Que se paralizó, pero después le dieron, le dieron vía libre al libro, ¿no? Lo dejaron al final que se, que se pudiese distribuir. Entonces. Este autor señala que es un problema grave que sigue ocurriendo en Galicia y que seguirá ocurriendo por el, por el tema de, de la estructura que tienen allí montada para poder continuar con el narcotráfico. Entonces, claro, a mí al final esto lo que me termina diciendo es que ¿qué leemos? ¿Quién quiere que leamos? Y uh -huh. ¿qué cosas? no, Por así decirlo. Y eso, como antes había dicho Rafa, y habéis dicho vosotros con absolutamente todo. Con las canciones, con la televisión, entonces, en definitiva, yo creo que la censura hoy día es un problema bastante complicado. Y a, para responder a la pregunta de si prohibiesen los libros, si daría morbo leerlos, pues yo creo que sí. Y es por lo que había empezado diciendo al principio, ¿no? que al final cuando las cosas se prohíben, pues uno termina acercándose a ellas.
0: Un aplauso gigante para eh, Josefe Muñoz. Muy bien, Josefe. Eh, ¿Queréis continuar con la sección? Eh, Ahora que ha terminado o. Bueno, podemos, podemos continuar, podemos continuar. Muy bien, pues vamos a, va, vamos a seguir con. Vamos a seguir con la, las prohibiciones de, que hay en Estados Unidos, ¿vale? Bien. Eh, en Massachusetts están prohibidos los duelos con pistolas de agua. <risa> porque vaya a una de verdad,
3: ¿no? No lo sé. Vaya. Bueno. <risa> el tío Harry trajo su Ups, me equivoqué. O sea,
0: no con, con pistolas de verdad sí es legal, ¿no? Claro, por eso sí. por eso. Pero ah, ¿no? claro, mucho mejor. A ver, por ejemplo, en Denver es ilegal prestarle la aspiradora a un vecino.
2: <risa> eh, <¿Va? risa> y ¿Acordáis de Denver, Denver el dinosaurio? Sí, un dibujitos que yo era pequeño, que sí. era un dinosaurio rockero. Ni idea. Mm. Claro, claro. <risa> Denver era un dinosaurio ¿Morado? que tocaba la guitarra, la guitarra eléctrica. Sí, pues, no era verde, ¿no? Denver. Oh. No lo recuerdo. Ah, pero eso Denver. era la familia. Na, 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 na. Me acuerdo de la canción perfectamente ah, no, no, no. la melodía. No. Va, sigue, Marco, lo siento, perdón. perdón. Venga, vamos allá. Eh, atento, porque este me ha llamado muchísimo,
0: muchísimo la atención. En eh, no sé cómo se lee esto. Grisney...
2: Así, así, justo así. En Greeny Spear. No, greeny En Greeny,
0: en, en greeny de, New, de New York, de Nueva York, es New ilegal York. caminar hacia atrás y comer cacahuetes en la acera si hay un concierto. Joder,
3: tío. Eso es así. Oh, joder. ¿Qué es? De verdad, tío. Es que son el colmo. Mira que son puntillos. Quitar lo
2: mejor, ¿eh? quitar lo mejor. Quitar lo mejor, de joder.
1: No se puede hacer nada. Después dices que no tenemos turismo. <risa> <risa>
2: normal, pero normal. escucha,
1: es el país de las libertades.
2: Efectivamente.
0: <risa> también, A mí, Pero me, me, me inquieta muchísimo, oh. ¿eh? Lo de que se, caminar hacia atrás y comer cacahuetes si si, en la acera si hay un concierto. Espectacular. Eh, bueno, pues eh, tenemos tres. ¿Y si estas es eso?
1: ¿No sabe que hay un concierto?
0: Ah, y si van
4: dos
2: saltitos nada. para atrás, hey, hey. y si no son cacahuetes y son arbellanas, ¿Eh?
0: Bueno, pues habrá que habrá que comunicárselo a, a los a los eh, sea, a los habitantes de, a, los habitantes Greeny, de Greeny. a las
2: autoridades competentes de Greeny,
0: efectivamente. Bueno, pues vamos.
4: Greeny Houston. Vamos. Ah, no, no. Es Greeny Massachusetts, ¿no, ¿no? ha dicho? Nueva
0: York. Nueva York. No era Greeny, yo, era yo. No era Greeny <risa> Houston. Sí, bueno, por favor. <risa> ya, está,
2: ya está, ya está, ya está. Por favor, por favor. ¿No? Bueno, tú lo cortas luego, Marco Tú lo cortas luego. Claro. Porque divirtiendo. No, no voy a, a, a cortar chavales, nada. Camine, no voy a sí, cortar. Si quieren darle nada, un poquito la alergia, que le den la alergia. No, ya está.
0: <ríe> bueno, antes de empezar con el duelo de palabras, sí que me gustaría desde aquí darles un eh, mandarles un saludo muy grande a nuestros amigos de Pozac que mmm, Pozac Pozap, no Pozak.
4: <risa> eso tampoco Digo, lo va a, a contar, que ¿no? Que tenemos otro amigo.
1: Oye, no pasa nada.
4: A los amigos del lo de de Pozak que nos ayudan. a, a los
2: también. Y a los del Prozak también. A eso les voy a saludar. Y a los del Esatín a, la... a, todo, a todo todos. Todos a, 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 a lo la, del a de la A lo del A, la pan, pan, de... a lo del tranquilizante, A todos.
0: Es que no se puede fallar aquí ni un poquito. eso no lo prohíben, ¿eh?
2: El a bueno. ver,
0: nuestros amigos... Comer
2: avellanas para atrás, sí, pero el Por problema.
0: favor, quiero, mandar, quiero mandarle Déjala, un saludo. Marco, habla,
2: hombre, que no ve que está llorando. Déjalo hablar. Quiero,
0: quiero mandarle un crazy. saludo a nuestros amigos de POSAP. Que tuvieron el valor de invitarnos a, a, a participar en, en su podcast. Eh, son unos veteranos, llevan toda la vida haciendo podcast y nos invitaron a nosotros como un, un podcast eh, nuevo, joven. Y, y bueno, eh, creo que ya nunca, nunca más van a querer que volvamos.
3: No, la labor social ya la han hecho, ya va bien.
0: Vamos a continuar con nuestro duelo de palabras. Elena Peine Peine, ah, peine. Isa Chancleta
1: chancleta. Mm,
0: chancleta Rafa Colorete Colorete Pues Me gusta Hoy me gusta Me gusta mucho además Eh la palabra chancleta.
2: ¡Chancleta! Bien, bien.
0: Me ha gustado mucho, bien, ¿eh? Sobre todo porque también tiene ese toquecito. Me, me encanta el sonido del chancleteo y me, chancleteo. Ha, me ha venido a la a la mente. Me ha resonado chancleteo. Exacto. Bien. ¿Estás Vamos. <risa> Perdona. Vamos allá con... Mis mi vecinos a veces
4: chancletean mucho un Vamos allá muy
1: verde, cariño. Vamos a la pared Vamos con Mira lo que te traigo
0: Mira lo que te traigo, sí, Mira lo que te traigo, sí,
1: sí Mira lo que te traigo, sí, sí Bueno, pues hoy traigo algo distinto porque yo suelo hacer siempre mis listas, muchas cosas random, pero bueno, este tema ya lo tenía visto desde hace tiempo y me ha dicho Marco, pero lo quiero soltar ya y digo, bueno, venga, pues lo voy a soltar aquí. Y lo he metido con calzado, la verdad, pero está metido. Os quiero hablar de Jalas y Hawkins. ¿Lo conocéis? Así de Es que ¿A quién? Oh. ni idea. Jalas y Hawkins. Es más conocido de otra forma, pero os contaré un poquito primero la biografía para luego ya sepáis el nombre y seguro que vais a saber quién es. Bueno, este hombre eh, es un músico, ¿vale? Voy a empezar por ahí, es un músico y de la historia que os voy a contar, bueno, nació casi por casualidad en Cleveland, Ohio, hoy estamos con Estados Unidos, el 18 de julio de 1929 y digo por casualidad... Porque su madre, en un estado muy avanzado de gestación, se trasladó rápidamente desde Washington a Ohio. Y hay muchas leyendas en cuanto a esto, ¿vale? Que si un hombre le quería meter una paliza... En fin, bueno. Eh, una vez dio a luz, lo entregó en adopción al pobre Yalasi. Y más tarde fue adoptado por unos indios de la tribu Pien negro Es decir, la vida de este tío ya empieza como muy, muy alborotada. Se cuenta que su madre india... Eh, tuvo tanto hijo, cada uno de un padre distinto, que Hawkins llegó a dudar del número exacto de hermanos que tenía. Una barbaridad. Él luego no se quedó corto, ¿eh? así que pero eso ya vendrá. Desde su infancia se aficionó a la música, desarrolló un gusto exquisito por la música, aprendió a tocar el piano y el saxofón, con 14 años dejó el instituto. Y bueno cambió, falsificó un documento para poder alistarse en la Armada, diciendo que tenía 15 años para poder ir al, a la campaña del Pacífico y participar. Perdón, perdón. ¿A ¿Ah, que con 15 guay o qué? <risa> <risa> con 15 años, tío, con 15 años ya sí se podía alistar en la Armada y entonces ya, claro, todo el que iba a la Armada, como estaba la Segunda Guerra Mundial, era... Vamos, a partir de Si Tenía allí.
3: sombrilla, pelusilla si pelu no,
1: pelu pelu te en el bigote, pero Ahí le asoma un pelo. <risa> Algo así. Si hablabas así un poco, ya te dejaba pasar. <risa> <risa> aunque tuviéramos de pito, sabes, daba lo mismo, no pasa nada. Vale, vale. En fin, ya cuando se llegó allí en, bueno, en la guerra, pues empezó a darse cuenta de que la música podía ser su forma de vida, viendo que se le daba muy bien ser un entertainer de las tropas. Parecía que haciendo así eh, risitas, cantar y demás, pues gustaba mucho. Pero desgraciadamente también sufrió el horror en sus carnes cuando en su primera misión cayó en paracaídas en terreno enemigo. ¿vale? Fue capturado mm. y fue torturado y capturado durante un año entero. Eh, sobre su liberación se cuentan muchas historias, ¿vale? tan tortuosas como era Hawkins como por ejemplo, que le voló la cabeza a uno de sus capturadores poniéndole una granada en la boca y quitándole la anilla. Cataclash, así, explosión. Bueno, además del trabajo de la Armada, pues se sacaba un sobresueldo como boceador. Este tío hacía un poco como hoy en día, ¿no? Que tenemos 20.000 trabajos, pues igual. Eh, llegó a ganar el título bueno, habla, de pesos ti, medios. Habla eh,
2: por ti, <risa> bueno,
0: Rafa, creo jefe. que ya queda. ¿verdad? ¿verdad? No ha ¿verdad? trabajado en su vida.
2: Bueno, de lo que hemos trabajado... Oye, que sí he trabajado a veces, que sí he es, trabajado a veces, hombre. Es Creo es que verdad, tengo es. un año cotizado en la Seguridad Social. <risa> El tío, por favor.
1: Y lo más triste es que algunos tendremos algún año más, tampoco muchos.
2: <risa> Eso es verdad. <risa> Después pero de, de tanto trabajo, trabajo pero sí, bueno. Sí, 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 sí.
1: En fin, continuemos. Eh, ya a partir de 1951... Sí es cierto que se unió a una banda de jazz, ya empezó un poquito más en serio con la música, y donde además de cantar, pues hacía chico de todo, ¿vale? Desde chofer, pasear al perro, un poco de todo. Pero de este grupo lo expulsaron.
0: Eh, Porque justo... no paseaba muy bien a los perros. Eh, <risa>
1: <No>. <risa> bueno, era, yo creo que peor. Eh, bueno, de hecho, cuando lo echaron, fue justo cuando le dieron la oportunidad de, de grabar un tema propio que se iba a llamar Screaming the Blues, pero Entre que el directivo de la discográfica con la que trabajaba no le gustaba mucho el estilo de Hawkins y que en un día, en un arrebato de Hawkins, le partió la cara de un puñetazo, pues
2: decidió no, no, quitarse de no los bandos sí, ¿no? de Hawkins. De sí, ¿no? estilo, un día te pone una granada, otro día te
1: doy
3: un.
2: Este señor huele a perro, huele a perro mojado. A mí no me gusta que cara el estudio. Huele a
1: persona extravagante y con mucho carácter. En fin. Bueno, continuemos con la historia. Eh, luego se metió en otro, en otro grupo que se llamaba Fats Domino. Y de este también lo coño, echaron. Claro? Pues de este también lo echaron, pero por lucir estrafalarios, trajes de colores chillones y turbantes. Yo poco a poco, con esta biografía, os estoy haciendo eh, la idea de cómo era él y cómo va a terminar siendo famoso, gracias a. de todos los sitios que lo han echado y por qué lo han echado. Pero bueno. Sería en 1956 cuando por fin logra pulir el diamante que lo alzaría hacia el estrellato. El temazo archiconocido, I put a spell on you, que ese ya sí si lo conocéis. Es una ¿Conocido? obra maestra mil veces versionada que, de hecho, mm. yo tengo que reconocer que me creía que era de Nina Simone porque la he escuchado tantas veces cantada por ella que pensaba que era suya. Y no, es de este tío.
0: Escuchemos un poquito el tema.
5: Put a spell on you.
3: Because of my...
1: Bueno, el caso es que eh, esta canción inicialmente era una balada Stop dedicada a una novia que don't. le dejan la estacada pero solo aquí se será una balada porque ya nunca más será balada hasta que la coge Nina Simone y vuelve a convertirla de ritmo en una balada porque Hawkins no la vuelve a cantar así eh, Maxon, que es el productor que tenía la banda Pues no le terminaba de gustar mucho De convencer que esta canción fuera una balada Y entonces él organizó una comilona con un montón de bebidas Y después de emborracharse todos hasta los límites del coma etílico Cogió a Hawkins y a los compis Y grabaron un tema que no se puede explicar con palabras, ¿vale? Era demencial y aquí fue donde nació Screaming Jay Hawkins, que a lo mejor sí os puede sonar un poquito más por eso o por vuestras caras veo que no. Pero no importa, era el autor de un temazo como Output Spanulino. Bueno, eh, la historia cuenta que Jay se desgañitó durante la grabación hasta Límites Inhumanos. Y cuando se le pasó la cogorza y se escuchó, no se reconocía él mismo cantando la canción. Tardaron horas en convencerle de que era él el que estaba cantando y hasta que no se vio en unas fotos que hicieron durante la grabación, eh, no se lo creía, no dejó de dudar. Imaginaos el tema, los gritos que soltaba. Bueno, en fin.
0: Eso le he pasado a Rafa también, ¿eh? <risa> sí. <risa>
2: sí, un mal día lo tiene cualquiera. <risa> vale.
0: <risa> no, bueno.
1: Esto, en este caso, fue un buen día, porque esto es lo que le ha creado el estilo a Screamy J. Hawkins. O sea que... Bueno, el caso es que el tema tal cual estuvo prohibido en la mayoría de las radios porque reflejaba, según decían, porque reflejaba fuertes connotaciones de canibalismo. Agárrate. ¿Ah? uf. Y aquí hago, aquí quiero hacer el inciso de que, a ver, que este tema no lo he cogido porque me haya dado la gana, sino que lo estoy metiendo con calzador porque estuvo prohibido en la radio. Entonces, como va con el tema de la sección o sea, y del, del programa, ¿no? Vale, yeah, vale. Yeah, vale. Aceptamos, aceptamos ver, el argumento. Bueno, las razones que daban las radios para no emitir la canción es que el tema sonaba como si alguien se estuviera comiendo a un humano y este gritara de dolor. O sea, asqueroso. ¡Qué turbio!
0: Wow. ¿Ese tema está a día de hoy?
1: Ese tema. Mm, no. Y es que es lo que os iba a decir, pero claro, para que se pudiera emitir en la radio, porque bueno, el tema tenía su chicha, pues empezaron a coger la tijera y a recortar. Nunca sí,
2: mejor, mejor la dicho. La chicha era lo que más tenía. Tenía su chicha.
1: Y su brazo y su pierna. Bueno. Eh, en fin, le cortaron las partes más escabrosas y lo y lo emitieron y lo pusieron para que se pudieran escuchar en la radio. Y esa sí se puede escuchar la, directamente la de Screaming J. Hawkins, esa sí. Pero supongo que la, la, la básica no, la original cruda, no. Y bueno, y ya a partir de ahí, pues este éxito empieza a tirar para arriba con, con este artista que comienza sus conciertos y actuaciones estrambóticas. Y digo estrambóticas porque en sus conciertos eran unos espectáculos brutales, ¿vale? Salía de un ataúd, por ejemplo, siempre tenía un ataúd en su escenario y salía del ataúd con la gracia de que él era claustrofóbico y que de hecho en algún concierto se quedó encerrado y empezó ahí a pegarle puñetazo a la puerta para que se abriera, cuando consiguió abrirla empezó a pegarle puñetazo, golpear a todos sus compañeros de la banda y ni siquiera se había dado cuenta de que el concierto ya llevaba empezado un montón de rato. Pero es que lo más increíble es que la gente que fue a verlo pensaba que era parte del espectáculo. Entonces, claro, er, así eran su, su espectáculo. Bueno, y en eso, en su show, pues nos faltaban los fuegos artificiales, eh, humo, serpientes y escorpiones de estos de mentira, escenas trafalarias. Tenía un pie de micro con una calavera, que, una calavera, calavera humana que, que llamaba Henry y donde solía poner su cigarrillo encendido. Eh, incluso utilizaba en sus conciertos dinamita, que de hecho es sabido que cuando él no estaba contento con sus honorarios, ponía triple de dinamita, con lo que conllevaba un estruendo más grande todavía e incluso desperfectos del local. Claro, que al fin y al cabo era como yo te jodo porque a mí no me pagan lo suficiente. El tío tenía amiga Solía ir enfundado en pieles de leopardo, colgantes de marfil, capas de colores llamativos y un hueso, que es un muy característico de él, un hueso debajo de la nariz que se cogía con los pelillos
0: <risa> y, que, vamos,
1: y que le daba como un, imagen. un aire así tétrico que podía recordar a los chamanes o a los hechiceros estos vudú, ¿sabes? Iba un poco así. De hecho, subiremos fotos para que, para que lo veáis, porque el tío no tiene desperdicio. Y, y en fin, y es cierto que las historias de este hombre y las anécdotas sobre su vida es que son interminables. Y como me quiero ceñir a mis 10 minutitos, pues, la ya, fue la un ¡Ese tren ya ¡Ese tren pasó ya, amiga! ¡Grandioso! grandioso. <risas> Escucha, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Simplemente verdad, no, quiero concluir diciendo que bueno, que me parecía muy interesante la vida de este hombre, pero sobre todo quería acercar un poco a este genio loco, porque, porque siempre ha sido muy conocido por todas estas cosas extrafalarias, cuando en realidad ha sido un pionero en el género shock rock y también tenía una voz impecable, he dicho por mucho que va mucho más allá de sus gritos arrebatadores, sin duda es un hombre que nos deja hechizados
0: un aplauso fuerte para Isabel Muñoz
1: y ya fuera de esto ya os contaré porque es verdad que tiene eccentricidad de que nos podéis, vamos, tenía más de setenta y pico hijos, ¿eh? se le cuenta había hecho una web para encontrarlo o sea, ¡Qué tiene, crack. ¡Madre mía! Tiene mil cosas de Y su una vida. especial cosas.
4: predilección por la pirotecnia y las bombas. sí, sí,
1: sí <risa> espectacular. Pero era todo, vamos. Ha he hecho de todo, ha he hecho de todo. Ya lo iremos poniendo, perdón. Ya está. Ajá.
0: Vamos a continuar. Eh, vamos a, a... Antes de seguir, eh, os voy a contar alguna prohibición más que tenemos por aquí en, en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en Minnesota... Está prohibido cruzar los límites del estado con un pato en la cabeza. ¿vale? Es muy absurdo. ¿Está, está prohibido con un
5: pato en la cabeza.
0: Sí, en Arizona las mulas no pueden dormir en una bañera, ¿vale? Que lo sepáis. Una... Está prohibido. Claro, que porque una si mula sabido. La una cama bañera. de las mulas o las bañeras. Efectivamente. Claro. Y en Dakota del Sur. Está prohibido dormir en una fábrica de quesos, ¿vale? No. No. Si okay. quiere dormir veo, veo a la
2: gente de Dakota Qué del mal. Sur no, Dakota del Norte a dormir en su fábrica de quesos
0: bueno, pues ahí, ahí tenemos, tenemos estas cositas Vamos a continuar Genial. con nuestro Manicomio No, no, no Manicomio, sí, sea? sí, sí, claro que esto es un manicomio Por Dios, si estamos mía. todos Vamos a continuar con nuestro duelo De palabras Y vamos con nuestro duelo final Que va a ser entre Rafa y Elena Así que empezamos por Elena Alzacuellos. mamma mía. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil superar esta palabra. Rafa. Guard
2: the fits. <risa> <risa> Yo me la he inventado. No, ¿Vale?
1: no importa, no importa, es lo oh, a ti... A ver. Sí, no por si la de verdad, si
0: los, de verdad no me las no la invento.
1: <risa>
0: pues eh, ¿Tu palabra era Gardifits? Gardifits. Gardifits. Pues <risa> creo que esta vez me quedo con Alzacuellos de Elena Morisca <risa> bien, 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 bien,
2: bien. Vamos
0: gracias. con tu sección de Misterios sin envolver.
3: Os traigo un, un tema que yo creo que aunque no lo creáis es algo muy 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 importante y que tiene una prohibición detrás bastante gorda como os dije anteriormente mi sección se llamaba indie dónde está el arca y es que os voy a leer me voy a voy a recurrir al libro de los libros a la biblia y os voy a leer un fragmento de la biblia vale que dice así Éxodo, capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas, y dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y las varas quedarán en los anillos del arca. No se quitarán de ellas. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo en los dos y los harás en los extremos del propiciatorio. Ahora pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro una pieza del pro, propiciatorio harán los querubines en sus extremos extenderán por encima sus alas cubriendo con sus alas el propiciatorio y su rostro el uno enfrente del otro
2: y el que no vale. tiene un arca en su jardín es porque no quiere eh,
3: yo creo que Rafa Toro, Rafa Toro y perdónenme la, la blasfemia Rafa Toro lo acaba de resumir muy bien es decir Dios, en este caso ya ve, porque es el Antiguo Testamento, te da las instrucciones precisas ¿eh? como si te compras una estantería Billy de IKEA, Ikea y claro, que lo igual. que tienes que hacer vale, y cómo lo tienes que <coughs> montar, ¿vale? Y pensaréis, bueno, este, ro este rollo que ha soltado... Vale, pues os digo una cosa. El Arca de la Alianza... Eh, no sé si sabéis bien que, qué es el Arca... A ver, os pregunto, ¿qué es el Arca de la Alianza? ¿Sabéis lo que es? Yo no lo sé. Yo tampoco.
2: ¿Vale? ¿Alguien no, no, más? No, 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 es el arca que sale en la Biblia, que, que es la caja donde... Bueno, es el objeto que sellaba la alianza entre Dios y los hombres, ¿no?
3: Vale, muy bien, Rafa, muy bien. Te he visto ahí muy avispado.
2: Yolín, eh, básicamente la
3: era... Exacto. <risa> básicamente es la caja, por así decirlo, eh, donde se guardaban las tablas de la ley, uh -huh. ¿vale? Las que se entregaron. Eh, eh, en el monte Sinaí a, a Moisés y se metieron en, bueno, cuestión en el arca ¿qué ocurre? Este arca los, mmm, la historia dice que es real que se construyó es más la Biblia explica cómo era físicamente el arca y hay, os puedo decir que hay arque, eh, arqueólogos que están además cavando en Tierra Santa una de ellas es una arqueóloga muy famosa, se llama Cayetana Johnson. Si no la conocéis, os animo a que echéis un vistazo sobre las excavaciones que hace, que está además está especializada en Tierra Santa y en reliquias y cosas de estas. Pero es que el Arca de la Alianza es como un hallazgo mítico de la arqueología. Hay un montón de, posible, de posibles ubicaciones donde puede estar, porque el arca se cambió de sitio, se llevó primero un lugar, después tuvo en el Templo de Salomón, después se creyó que estaba en unos túneles de Jerusalén. Pero ojo... Y aquí viene de lo que os voy a hablar, que amigos, amigas, familias, perros, gatos, os vais a quedar mmm, what the fuck ahora mismo. Os voy a leer una, una noticia que tengo aquí de National Geographic, a ver si la encuentro. A ver, un momentito.
4: Yo tengo te una duda. Los que sí, buscan dime. el arca en vez de arqueólogos no serían
2: arcaólogos? Eso también es verdad a punto de soltarla, ¿eh? la,
3: duda, la duda es razonable Y bueno, Josefa, en otro capítulo Ya podemos comentarlo ¿sí? eh,
1: Vale, vale Voy a ver lo siguiente
3: Un artículo De National Geographic En español, que dice lo siguiente Creyentes en Axum Aseguran que la reliquia está en sus manos Enfundado en una Túnica mostaza, como muchos Otros monjes etíopes Abba Gebrel Mezquel sale de una pequeña capilla y ¿Cómo? habla brevemente. Sí, yo tendría que haber el nombre, dicho esa por palabra
2: favor. antes. Os quiero, por favor,
3: apuntando el nombre de este señor, porque es un hombre, es decir, eh, no es coña, ¿eh? este hombre es muy importante. Quedaos con el nombre. Abba Gebrel Mezquel. Ajá,
1: ajá. ¿Estamos? Estamos. Mezquel de toda la vida. Eh,
3: dice: Este señor sale de una pequeña capilla y habla brevemente con varios fieles después. No, desde detrás de una verja, perdón no le está permitido cruzarla, pues el religioso tiene como tarea vigilar hasta su muerte una de las reliquias más sagradas de la humanidad, el Arca de la Alianza. A sus 56 años lleva tres décadas, que se dice pronto, hubo gente que estuvo menos tiempo en Alcalameco, lleva tres décadas vela, velando el tal Bot, como se denominan en esta Etiopía las tablas de la ley. Esto está en Etiopía, ¿vale? Es una iglesia que hay en Etiopía que se llama Santa María de Sion y este señor se dedica a vigilar el arca de la alianza. Y diréis, bueno, ¿y es que está allí, así, a pelo, metido en una iglesia? No, no, no. <risa> no, no. A ver, según la Biblia, la, 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 las tablas de piedra contienen los diez mandamientos que Dios entregó a Moisés, bla, 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 lo que yo he comentado. Atender, se le atribuyen al arca, a las tablas de la ley, poderes mágicos contra el mal. De hecho, los nazis, que esto es real, los nazis se interesaron por este objeto porque pensaban que tenía poderes mágicos sobrenaturales en cuanto a temas de combatir al enemigo. De hecho, hablan de radiación, en la Biblia se cuentan que cada vez que se abría el arca, el destello que daba, posible radiación, eh, era capaz de provocarle la muerte a la gente, tumores, cosas súper chungas, y de hecho Moisés bajó del, del monte hecho un, un cuadro, con la cara quemada, <ríe> la túnica, aquello era...
2: Me cago en Dios, menos ¿vale? más que la ha guardado pronto, que si no...
0: <ríe> se pegaron un fiestón ahí en el monte, nadie dejaba nadie quería, no dejaban subir a nadie claro, claro. a saber lo que pasó allí. Ya ves. Exacto. Ya ve, eh, nunca mejor dicho. Ya ve,
2: ya ve,
3: ya ve. Pero es que esperaros, y es que el vigilante del arca, que es este, este señor, solo se le permite hablar con otro señor que se llama Efrem Brane, que es un apasionado de la historia de Etiopía y guía a turistas y a fieles por allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, el vigilante del arca duerme dos horas al día. ¿Y para qué más? Dos horas al día y dice Rafa Toro, muy muy bien dicho, ¿y para qué más? Exacto, su organismo tiene que estar al nivel. ¿Vale? Y toma una única comida a las 7 de la tarde. La mayoría de las veces come, que no entiendo esto en Nacional Geographic ¿para qué lo ponen? pero. Un bueno,
1: danaz de fresa pan, y plátano. judías... En fin, ¿vale? Se, se, llama, se, para ir a se daño, llama ayuno ¿sí? intermitente, ¿vale, Elena? Ayuno eh, sí. intermitente. Es verdad, ayuno intermitente. Más
3: bien comer una vez cada mil años, pero también... Vale, ¿qué ocurre? Eh, unas mil personas... O sea... Hay muchas iglesias alrededor, estos son ortodoxos, cristianos ortodoxos, hay unas mil iglesias alrededor que cada una tiene una réplica del arca, pero el arca buena, Ajá. la verdadera está allí. <risa> ¿vale? Y entonces hacen procesiones con la réplica y las van paseando para hacer sus ritos y sus cosas. ¿Qué ocurre? El arca está metida en la iglesia esta que os he dicho, detrás de una cortina metida allí de aquella manera, el santo santorum, no os podéis hacer ni idea. Y dicen que están haciendo otra capilla al lado porque la donde está el arca tiene el tejado regulinchi y la tienen que cambiar de sitio. ¿Y qué pasa? Que todo, que todos los días claro Todos los días van y le dicen al, al vigilante ¿Cuándo va? ¿Cuándo va a sacar el arca para llevarla? Pa y él, a su debido tiempo. Y así llevamos, si... pues no sé cuántos años. Y diréis, ¿dónde está la prohibición? Vale, pues qué os digo, Nadie, salvo este señor de 56 tacos, que cuando el hombre se muera tiene que nombrar a un sucesor, tienen que nombrar, está permitido, o sea, está. Eh, Autorizado. ¿Cómo se dice? Eso, para poder ver el arca. Porque ni siquiera. Ah, o sea, claro. ni, no ver lo que hay dentro, ver el arca.
2: Hostia, pero Elena, Elena, larga. Elena, perdona, eso es como la gente que dice que es invisible, pero solo cuando nadie le ve, ¿sabes? <risa>
3: claro, ¿sabes? claro, eso, claro. No es y, exactamente. Y aquí pero, venía, aquí venía mi, mi, mi pregunta. O sea. ¿Qué pensáis sobre esto? Porque os digo, es que esto Hombre. no es ninguna tontería en el sentido de que esto mueve... O sea, o sea os, os animo. De hecho, pondremos seguramente en las redes fotos de la... No podemos poner fotos de, del arca real porque no se puede Patino. ver. Yo, sí. Pero podemos poner fotos de réplicas que se han hecho para que veis, veáis cómo Dios, además con mucho gusto, ¿eh? mm, diseñó el arca súper tal, y pondremos fotos de la iglesia para que la veáis. Y esto es muy serio. ¿eh? Yo, Elena, es,
0: Elena, si me preguntas a mí... Eh, te diría sí. que casi con total certeza que allí está el arca original y que, que ese señor está allí eh, dándole a un botón cada eh, 100 segundos, eh, porque no eran 100 segundos, no, como en perdición. Era... Efectivamente, está allí y que sepáis que todos estáis muertos.
1: Exacto. Vale, vale,
2: vale, vale. entiendo.
1: La, yo lo compro
3: eso lo compro alguien eh, una teoría más por favor eh, Rafa, yo a cojo? mí
2: me encantaría yo teoría no pero a mí me encantaría descubrir cuáles son las dos horas que duerme ese señor y robarse ¿la? porque está, está a huevo está a huevo dos horitas eh, además iba a dormir con el sueño pero, pero bien cogido sí, vale eh, es que...
4: José F,
3: ¿qué opinas al respecto?
4: yo tengo una pregunta sí. ¿eso mueve dinero?
1: Eh, sí mueve dinero Claro. Entonces,
4: yo eso no es... más o sea, Mueve Señoría? dinero,
1: religión, iglesia, o sea, yo qué sé, es que está claro que no está ahí dentro. No, 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 no. <risa>
4: que, yo creo que, que cualquier fenómeno que mueva dinero al final que se mantenga. A ver, mueve dinero, claro. o se va a mantener, pero yo no creo mueve que Mueve dinero
3: ahí. y os voy a decir una cosa, o sea, vamos a ver, mueve dinero hasta cierto punto, porque eh, es una ciudad en Etiopía, que está allí, eh, de hecho, hace poco ha sufrido un atentado súper grave, que ha muerto mucha gente alrededor de la iglesia, porque no es para broma, o sea, es un sitio súper, súper venerado de hace un montón de siglos. Mm. Y, pero es que como esa, hay un montón de teorías y de sitios donde se dice que está el arca. Lo que pasa es que es la que más tirón tiene, porque se dice que está allí físicamente y que mm, mm. Es, son conocedores de que está... Es esta esta ciudad. Hay un montón de sitios. En Egipto, en el propio Jerusalén, dicen... Están en Calle cabazos, Ancha de del
2: Carmen, en un montón de sitios. Sí, eh, sí, 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 puede, sí. puede estar, Inverza. ¿no?
3: Pero, pero claro, lo que decía Isa, ¿no? La, la religión mueve dinero, claro, por supuesto. Si no, tantas cosas, ¿no? que el, Incluso el propio Camino Santiago, mm. eh, las claro, denominaciones claro. a ver el Monte Los Olivos... Sí, sí. Todo esto ya, Pero, ya os digo, o sea, un
1: viaje y, a Tierra Santa no
4: es estar. Estaría muy guay que existiera,
1: la verdad. Sí, Elena y yo, sí. y yo pregunto, ellos en qué se basan para decir que está prohibido verla y que no salga una foto ni pues, nada. O,
3: pues y pues Isa, vamos entonces a hablar de eso porque en la Biblia también tenemos la respuesta a este tema. Si es que la Biblia es que, tiene las respuestas eh, si no, para recuerda. todo.
2: Sí, sí. No, no, en Dale. serio
3: las tiene, las tiene. Eh, no es coña. A ver, eh, vamos a ver, Samuel, ¿dónde está Samuel? Momento.
2: Aquí es no hay que nadie Samuel. que se llame Samuel, ¿eh?
0: Me estás asustando, Elena. Estás empezando a decir cosas que no tienen sentido. ¿Quién es Samuel?
3: Samuel, no, Samuel. Samuel, creo que era el 19 o el 29. Un momentito, ¿eh? eh Samuel. Está si quieres Marco, el esto lo corta. De ¿por psicólogo? ¿por no? Samuel venía el 19. <risa> vale, pues bueno. Eh, os lo digo así, porque me lo sé. Samuel... Eh... <risa>
1: En uno de los esto libros de este Samuel, es de crack, que... Elena, esto es de crack. Os sí, lo digo así, sin evidente. leerlo, porque me
2: lo sé.
3: En el, primer, en el primer libro de Samuel, en el, en el primer libro, relata una serie de, de hechos
2: el dicho, que, el le, dicho uno. que le ocurren,
3: que le ocurren a, a, uno, a unos peregrinos que fueron a ver el arca. Y de hecho describen que murieron muchas personas simplemente por el hecho de acercarse al arca. Es que ellos eh, tenían la teoría, y se tiene la teoría, de que lo que hay dentro del arca es peligroso a nivel de radiactivo. Esto también está muy unido a toda la teoría que ya sabéis que hay de conexiones entre el tema de lo divino, el espacio, los extraterrestres, todo esto está súper unido. Y bueno, también hay teorías que dicen que hay una serie de piedras de algunos tipos de pizarras que se encuentran en algunas montañas que pueden tener ciertas eh, propiedades radiactivas. Entonces, bueno. claro, si mezclamos unas piedras que son radiactivas, las metemos en un lugar que es oro todo... ¿Qué es el conductor más grande que hay en la naturaleza, eh, eh, se puede generar ahí, quién sabe, si son cargas magnéticas, no lo sé. Sí. Y, Obviamente, y... esto está todo construido en un mito. Perdón, pero, pero el
0: conductor más grande de la naturaleza es Fernando Alonso. Es... Yo te iba a decir. Yo <risa> te iba a decir. Qué idiota son. Te me has ganado. Me ha ganado. Me ha ganado. Me has, ganado, me has, ganado, me has ganado. He ganado. El conductor
2: más grande es Fernando Alonso. Te he ganado. <risa> <risa>
0: Yo iba a decir Ortega Cano, pero vamos.
2: No tengo yo nada tengo que Marcos. hacer con yo. Ortega
0: Cano me
2: Dios mío, yo Cayetana Johnson. Por favor, Marquete. responda sí. a mis emails. Sí, se la lleva Marco Responda Marcos. a mis emails.
1: Cayetana Johnson,
0: sácame de aquí. O el vaquilla.
1: Vale. Continuemos. Eh. Bueno, yo lo que iba bueno, a decir pues, es que, menos mal que Trump. O sea, supongo que él no sabe nada de esto, ¿no? Porque si no yo hubiese ido allí a Etiopía, mmm, eh, porque él está listo... Bueno, igual él lo intentó en algún momento abrirlo y Tran, así se ha quedado,
3: no, no lo no. sé, pero Hitler os puedo asegurar que
1: sí. Que sí lo intentó. O sea, es decir,
3: no creáis que las la, la pelis de Indiana Jones, y no es coña, ¿eh? Para nada esto es fuera de coña total. Las pelis de Indiana Jones, la premisa de los nazis en busca de estas reliquias de la cristiandad, como son el Santo Grial o Aquí el Arca de la Alianza no tienen, no tienen para nada eh, no están desencaminadas ¿eh? los nazis ah, ¿eh? Eh, y algunos de los, de los primeros hombres de Hitler estaban obsesionados con el tema de, de, sí. de conseguir estos objetos de poder ya no sabemos con qué intención pero bueno sí que es verdad que atraídos por ese fenómeno paranormal ¿Sí? que envolvía sobre todo el tema del arca porque yo del santo Grial no he escuchado nada sobre reactividad radioactividad perdón pero sobre el arca sí entonces me parece muy interesante si tenéis un, un rato podréis ¿Sí? investigar sobre, sobre este tema que ya os digo que, que es apasionante así que bueno ¿verdad pues, Joséfe, que, que estuvieron mil, por
2: España mil. los nazis? Va, sí. bravo Elena <risa> un, un aplauso fuerte para Elena Morisca <risa> una que te he interrumpido que sí que estuvieron los nazis en España ¿no lo iba a decir tú, Josefe?
4: en el monasterio, no, no me acuerdo exactamente cuál fue pero... en Roqueta Calla. de
2: Mar, ¿no? ¿no fue por ahí?
4: no, está... estuvieron en un monasterio <risa> eh, en Roqueta de Mar estuvieron tomando cervecita y comiendo calamares sí, ¿eh? <risa> vale, vale
2: estuvieron en, en lo de en Montserrat, ¿no? Que nos... en, sí, está, en...
4: creo que sí, sí. Creo que sí. Creo que sí. Y también sobre, sobre lo que tú has dicho y lo que buscaron nazi, una cosa muy interesante que leí el otro día, porque pasa que ya lo comentaremos en otro capítulo del podcast, sobre la campana de Bollenbach. No sé si habéis escuchado algo.
2: No, no, no. ni idea, no sé qué es. Pues,
4: pues ya lo comentaremos en otro porque es bastante interesante. El, eh, los nazis buscando viaja en el tiempo a través de una campana uh, y un estudio oh, físico mía, actual de que puede demostrar que en cierto modo pues igual lo intentaron con mucho ahínco y con mucha teoría por delante o sea ¿Qué? que muy Joder, interesante Elena muy guay.
0: y que esa gente tiempo de conquistara no, a media eh. Europa madre oh. mía ¿os gustaría viajar en el tiempo hacia adelante o hacia detrás? ¿Hacia yo atrás? Una, hora, una hora para atrás <risa> <risa>
3: <risa> 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 Rafa Toro es un nombre sencillo con expectativas muy
0: no sé una hora para atrás, yo con una hora para atrás me conformo <risa> Bueno, pues vamos allá porque tenemos más prohibiciones, ¿vale? Ya las, las tres últimas prohibiciones y una de regalo que voy a dar porque esa sí me ha gustado mucho eh, Fijaros, en Kansas está prohibido lanzar cuchillos sobre personas que lleven camiseta a rayas <risa> yo ¿Qué qué Joder, vaya mierda <risa>
1: Ahora que estoy pensando, sí. a lo mejor eso es por lo de Dorothy del Mago de Oro. No, no,
2: eso es por el circo. Ah. Yo lo creo, eh, tiene todo el sentido del mundo. Eh, cuando tienes las camisetas de raya, como que ah. eh, supongo que. Esto viene porque en el circo pusieron a alguien con camisetas de raya el lanzacuchillos, ¿no? Y sí, seguramente sí, falló y porque sí, se pasó, quedó Vico claro. mirando las rayas. Tiene ser, todo el sentido para mí. Puede ser. Sí, sí, es sí, sí Total, es Bueno, eso. De hecho, yo apoyo, viene?
3: apoyo la propuesta.
0: Fantástico, me parece bien esa propuesta. Y Ajá. entonces, decirme de dónde viene esto de Virginia. Que está prohibido tener sexo con animales que no superen los 18 kilogramos.
2: Hombre, ¿por qué? porque. Porque, pequeñines, no vez. gracias. Debes dejarlos crecer. Vale, vale, vale. Entonces fue por una que se llamaba Virginia, que lo pasó fatal.
0: Claro. Sí. Bueno. Eh, y ya por último, en Pensilvania, está prohibido bajar por la Gran Vía sobre una mula en agosto, salvo si esta lleva gorro. Vale. Eh, por calor, Marcos, por Marcos,
3: es que os digo, no, no, sí hay, ¿eh? Porque la Gran Vía de Pensilvania, ¿eso se pone? Bueno, se o sea, pone en no feria. ¿no se pone Pero se, pone? Bolio,
4: ¿Sí? pero se Además, puede bajar. Cuando pidas un crepes Maryland Town. ya flipas en colores cómo se pone aquello. Bueno, es que,
3: vamos a ver, parece mentira que no haya en la Gran Vía de Pensilvania...
1: <risa> Ah, yo me asomo por aquí mira. Es verdad, es verdad <risas> Madre mía
0: Bueno, vamos a continuar Sácame una la foto, Josefe Ya para finalizar Mira, os cuento la última Que me ha encantado En, en Turmenistán eh, Que es un país situado en Asia Central Eso no existe Los, los, los cantantes Me dejáis, por favor En Turmenistán Adelante. Que es un país situado en Asia, en Asia Central Los cantantes y grupos musicales musicales no pueden emitir sonido pregrabado, es decir, no pueden cantar en playback, en playback. los programas de televisión ni ah. en los conciertos. El gobierno Vaya, tiene como objetivo preservar la auténtica cultura del país y al parecer en Turmenistán se debe cantar de verdad
2: o no se canta. Me voy a Turmenistán.
1: Sí,
0: sí, esa bravísima. ¡Viva Turmenistán! Otra cosa, el terrorismo no y da, eso
2: puede estar fatal, pero yo me voy a Turmenistán a mm. vivir,
0: joder. Efectivamente. No, no. Bueno, bueno, pues vamos, eh, vamos a ver eh, cuando terminemos el programa, si queréis, damos la caquita del mes. Aquí tenéis una... Después el haremos zurullo, un repaso muy zurullo. rápido para ver qué es lo que... <risa> ¿Cuál os gusta? El Zurullo, perdón. Y mm, vamos a ir con El Mundo Es, como yo digo que es, de Rafa Toro.
3: El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es.
2: El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda, todos los que no son yo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablaros. Bueno, voy a recuperar mi sección, la sección que me llevó a, a la fama, al estrellato. De canción buena, canción mala. ¿Os acordáis de. ¡Oh! ¡Canción buena, canción mala! Cuando yo cogía y decía una canción buena, y pero ahí nos quedábamos muy poquito rato, y después cogía y decía una canción mala y nos reíamos durante 10 minutos o 15 de ella. ¿Vale? Sí, pues vale. Voy, a volver, voy a volver a volver hacer bien, eso. Bien,
0: bien, bien.
2: Es verdad que yo siempre cogía canciones eh, para la canción buena, cogía canciones un poco así, muy poco conocidas, o canciones que, como muy elitistas a lo mejor, como muy inasequibles para el gran público. Pues no, yo hoy he querido coger una canción muy popular de un disco que vendió muchísimos discos y de un artista que vendió muchísimos discos y, y os, la voy a, os la voy a poner a ver qué os parece este tema. A mí me parece que es una buena canción, ni más ni menos. Es que hacer una buena canción no es tan difícil, de verdad que no lo es. Mm, os la dejo aquí.
1: Si sí sabe que algún
2: día llegará Vale, perfecto, esto es una canción de Amaral De su primer disco de Estrella de Mar Que se llama No sabe a dónde va No sabe dónde va, ¿vale? Se llama así Recuerdo cuando escuché esta canción por primera vez Que me gustó muchísimo, dije, hostia, qué guay Que tiene un ritmo así como un poco country Tiene un, un riff eh, muy muy limpio, muy cerradito, muy bonito y es que no hace falta más Es una letra sin pretensiones de una chica Que vive en un pueblo, que está amargada y que coge una maleta y se va a la gran ciudad, pues, dejándolo todo atrás, ¿no? Basta, basta. Ya está, no hay que hacer, no, no hay que... Grandes alarde. No, no tiene una lírica alucinante. Ya está, a punto. Una canción bonita y bien. Y bravo por Amaral, joder. Además, yo lo he visto en directo y me gustó mucho. Genial.
1: Bravo, Amaral. Sí, eso es un disco. ¿eh? me este,
2: Esto no ah, tiene chicha mira. ninguna. Esto no tiene chicha ninguna. Lo que lo que de verdad nos no gusta es ver cuál es la canción mala, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí. Bien
1: Mala,
2: bien, 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 bien. La canción mala. Es que en este caso me ha sido muy difícil, muy difícil quedarme solo con una canción de este señor, ¿vale? <risa> eh, A ver. Es que mmm, es un hombre que lo hace tan mal que le da la vuelta y está guay. ¿Sabéis a lo ver, que os digo? A, eh, ver. a ver... Sí, sí. A ver. Eh, es el único que escribe así. Tiene un estilo propio totalmente. Ha creado un estilo propio a la hora de escribir de esta manera. Y es el único que tiene unas expresiones que yo, yo me he quedado, bueno, alucinando. Os voy a hablar de, de Ramón. De nuestro amigo Ramón.
1: Ya sé eh, ¿Sabéis créeme. quién es
2: Ramón?
5: Sí, yo tengo uno en mente, pero no sé si es él. Yo también, no es sé si es sí, ¡Sí! el <risa>
2: Ramón Melendi, sí, señor. ¡Sí! Ramón Melendi. Nunca no podemos olvidar que Melendi se llama Ramón. Es algo que todo el mundo debería ser consciente. Claro, se te queda. Como, por ejemplo, Maluma se llama José Luis, ¿vale? Eh, Madre mía. Pero no solo José Luis. Maluma se llama José Luis Londoño, ¿vale? De apellido. ¿sabes? <risa> en la, sí, dijo, poca, mejor me la pongo poca, Maluma. La, la poca elegancia que puedan tener esta gente, que no sé, o el poco...
0: Glamour no que sé tengan cómo, sus nombres, ¿no? El
2: glamour, sí, eso. El, el poco glamour que puedan tener esta gente, una vez dice su nombre, pues ya se va a todo a la mierda, ¿no? José Luis Londoño... Babuni se llama Benito. Babuni se llama Benito, es ¿eh? eso, tío, es eso. Pues no podemos se llama ¿Sí? No podemos olvidar que este señor que Melendi se llama Ramón y, y yo me voy a dirigir eh, a él como Ramón eh, durante estos 10 minutos, ¿vale? Bien.
1: Claro que me sí. Verás.
2: Bueno, yo, como he dicho, no, no me puedo caer en una sola canción de Ramón y mm. vamos a pasar algunos de su éxitos dejándonos cosas en el tintero porque solo tenemos 10 minutos. Su primer disco... ¿Alguien recuerda cómo se llama el primer disco de Ramón?
0: El violinista Hablando en el tejado. Tal, Caminando por
2: no, la vida. No no no, ah. no, 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 no. Su primer disco se llama... Sin noticias de Holanda. ¿vale? Ah, sin sí,
5: noticias es
2: verdad. Es que a mí sin me noticias... gustaba, Melendi, me gusta. Vale, bien, pues te lo va a pasar muy bien en, este, en este, <risa> este. Repárate. Sin noticias de Holanda. Yo aquí tengo, en mi apunte, tengo puesto un montón de signos de interrogación. Es decir, ¿esto qué coño es? Vamos. ¿Vale? Su primer disco se llama así. Bueno, este primer disco había cosas. Te mmm, da mucha vergüenza ajena. Pero. No, me, no la he podido meter toda. Entonces, la, ya la portada parece una especie de Bob Marley blanco. No sé si <risa> la tenía en la cabeza. Y puesto de speed. Un Bob Marley blanco y puesto de speed. Ten, imaginaros eso y después veis la portada. Y es, es la mejor descripción que os van a hacer de la portada del disco de Ramón. De Ramón. De Ramón. Tenemos temas aquí como Mi rumbita para tus pies. ¿vale? ¿Os acordáis de Mi rumbita para tus pies? Eso era, un, eso era un himno generacional. Pero... Pero bueno, es que me hubiera gustado hacerla de esta, de esta otra canción que se llama Vuelvo a traficar. <risa> la canción... Aquí estamos mostrando esta, José Perdona, F, aquí está Josefe poniendo en, en pantalla la disco de... De Ramón. Frío. Bueno, Bien, continuamos. Pues la cosa es que su canción Vuelvo a traficar es toda una... Es toda una oda a ese señor que, bueno, que, que tiene su trabajo de ocho horas, que ya, pues eso, no le da vidilla, y que lo deja para volver a vender droga, ¿vale? Esa, esa es toda la, <risa> la canción, la canción habla de eso, vuelvo a traficar. Droga. Y, quisieron hacer la película, vuelvo a traficar la película. Yo estaba investigando, y esto es cierto. Pues me encanta de cuando de Rafa planes. investiga, cuando Rafa investiga, eh, que arde Troya, ¿eh? Sí, sí.
0: Hubo planes, hubo melón. planes de
2: verdad para hacer... Volví, vuelvo a traficar la película Pero aquello, pues no sé por qué Pero no salió, ¿vale? Okay. Bueno, yo voy a Yo voy a hablar de, de esta canción de Sé lo que hicisteis, ¿os acordáis de sé lo que hicisteis? Sí. Bien, vamos a vamos a escuchar Un poco de sé lo que hicisteis Después de que aguantamos La bomba Después que un la de que los Harlem Globetrotters te encertarán en mi corazón Yo quería llegar a, a, a esto. Bien, tengo la letra aquí y todo me da vergüenza. Todo. Pero hay unas partes la de después de que los Harlem Trotters te insertaran en mi corazón bueno ¿qué, ¿qué te han traído de Holanda Melendi para tú escribir esta mierda? vamos a ver ¿qué tienen que ver los Harlem Globetrotters con Bill Laden con Hiroshima con eh, una referencia bíblica a de arrancarte una costilla mordida manzana. Después, después, de detrás de la tormenta siempre llega la calma, que es una canción de Alejandro Sanz, creo, ¿no? Entonces, Bill y, Laden también. Bill, Bill Gates, Gates, todo y separado. De... Biladen. Chicos, también, no, 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 ¿eh? y aquí llega lo que yo digo de que Melendi hace rima en, en Asonante que nunca nadie más ha hecho, que es rimar Gates con Beige, ¿vale? Y dice, esa Juana... Esa Juana sin arco, que Juana sin no tenía arco, era Juana de arco porque era su apellido, pero bueno, esa Juana sin arco, ese Bill sin Gates. ¿Alguien me puede explicar eso qué es? Yo cuando escuché esto de pequeño, a mí me dio un montón de vergüenza. Dice, aquella foto de aquel narco que viste de beige. No rima del todo. No rima del todo, rima en, en asonante, en la I. No, Gates, sí, bueno, es que Gates se pronuncia... Bueno, sí, venga, va, venga, te la compro. La canción transcurre eh, en, en, este, en este mismo tono, ¿no?, de detrás de una derrota siempre hay esperanza, cuando te veo en pelotas mi corazón busca calma, detrás de esa bonita sonrisa que duerme en mi cama, después de que Corea no joriera el mundial. Bueno, aquí ya mete de todo, meta Camacho, después de que William Wallace gritara libertad, meta William Wallace también, bueno, esta canción es una basura, ¡Pobre William con, Wallace! Letras, con letras mayúsculas, y yo no sé en qué coño estábamos pensando a principios del año 2000 para que esto pudiera sonar por la radio, y que hubiera gente que, que, que se la tragara. Es que Pero no, no, lo no, entiendo. no, no,
0: no, 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 cualquiera, ¿eh? O sea... Clara. Todo el mundo se comió esta canción <risa> es que sin ni no siquiera sabemos, saber ¿eh? qué estaba diciendo. O sea, te sabes Totalmente. un montón de letras eh, que no tienen claro. ningún sentido y eres capaz de decirlas sin pensarlo lo que estás diciendo, pero te uh -huh. la sabes entera. Sí.
2: Es un mantra, sí, sí. es una especie de mantra absurdo y ridículo y vergonzoso que todo el mundo se sabía y hasta es que apareció esta mierda en la Vuelta Ciclista o si no fue esta fue otra, uh -huh. pero yo me quedé flip flipando. Bueno, Pero yo no me puedo quedar con esta canción solamente y... Y bueno, eh, os voy a decir que, que Ramón pues hace una cosa mucho, que es sacar un disco y al año siguiente saca el mismo disco, pero con alguna rareza o una colaboración o las canciones cambiadas de orden, ¿vale? Solamente eso. Pero en 2006, por ejemplo, saca Mientras no cueste trabajo, que es un disco suyo, y en 2007 <risa> saca Mientras no cueste más trabajo, <risa> que es, que es, ¿Es lo mejor. mismo pero con alguna rareza o algo así. <risa> Escucha que en 2008 saca Curiosa la cara de tu padre y en 2009 aún más curiosa la cara de tu padre, ¿vale? ¡Ay, tío!
0: Ay. ¡Bravo, Ramón! Eh,
2: esto no se detiene aquí, hay más ejemplos que luego os digo, pero lo hace bastante oh. a menudo esto, Ramón. Dice, bueno... Entonces, tengo aquí puesto, los años pasan y llegamos al que Ramón considera su mejor disco. <risa> se llama Un alumno más, ¿vale? Eh, de aquí, de un alumno más, eh, al año siguiente sacó un disco que se llamaba Directo para septiembre, ¿vale? Por eso, un alumno, eso. eso es muy bueno. Hijo de la gran puta. Bueno. Pues... Pero
0: este hombre es un genio,
2: joder. Este Dios. hombre es un genio. Yo lo
5: veo de genio.
0: A ver, lo yo lo veo, yo lo riza mira, riza tanto. Yo...
2: Yo creo que, que, que esto sucede de la siguiente manera. Ramón se reúne con su amigo allí en Oviedo <coughs> y los amigos sacan una libretilla. Y dicen, Ramón, no tienes pelota de meter esto. Y dice ¿cómo es que no? ¿Cómo que no hay un, un narco que viste de beige y lo metes con Bill Singh. y dices, esto lo meto yo y se lo come toda España. No y hay se huevos. lo come España. Un no hay huevo. Esto, la carrera entera de Melendi es un no hay huevo bueno esta De este disco, de su disco más personal, un alumno más, me, me he decidido por una canción que se llama Tú de Elvis y yo de Marilyn. vale eh, por favor, eh, dame un segundo que la busque y ahora os explico, ¿vale? Vale, la tengo. Es el track 9 de este disco y esta canción tiene algo que me ha, me ha hecho que me pique la espalda de la vergüenza ajena. Y es una... Empieza con una voz como y como diciendo, ya basta. Tenéis que escucharlo, de verdad es como un gangoso extraño diciendo, ya basta, ¿vale? Mujeres. Y los hombres venimos de Marte, le daría una patada al planeta que no se para para llevarte a bailar juntos bajo la luna. Buscaremos paramos paramos aquí. Eh, no sé si habéis podido escuchar a través de esto los ya bastas, pero en cuanto no. lo escuchéis en casa, me vais a escribir al WhatsApp para decir, ¿esto qué es? ¡Ya basta. <risa> Yo pero está modulado, ¿no?
4: Se escucha ¿no? por el Sí, fondo, sí, ¿no? se escucha por detrás, escucha como, como un... un
2: tono muy gangoso. Pero, eh, ya de por sí Melende tiene una especie de malformación en la, en la garganta, ¿no? Que, que el pobre hombre... <risa> pobre, Yo no puedo", eh, hace esas cosas. Pero, pero aquí aquí la, 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 la intensifica y dice... Yo es brutal, brutal. La vergüenza que da esta canción y después dice que se van a ir a Las Vegas a casarse tú de Elvis y yo de Marilín. Y aquí hace como un guiño gracioso, ¿no? De me cago en tu puta vida. En fin. Pero esta canción es
5: igual que otra, ¿no? Conocida. ¿No tiene el mismo ritmo de... na
3: No es igual
0: que otra. ¿Acaso lo dudas? Perdona, Elena quiere decir algo que lleva con la... Sí,
3: quería intervenir. Es Una cosa sencilla, y esto lo digo totalmente en serio. Yo muchas veces... He discutido este tema y no entiendo por qué. A ver, ¿alguien me puede explicar? Rafa, tú que además eres músico y eres cantante. ¿Por qué narices, los cantantes, tienen una voz diferente cuando cantan que cuando hablan? O sea, Yo te ¿por lo qué Ramón tirar. en este caso puede hablar como una persona normal y cuando canta, canta así como si le estuvieran? ¿Sabes? Como con esos cortecitos. ¿Por qué hace eso? O sea,
2: pero en serio, ¿eh? Yo lo estoy preguntando desde... De, de, pero ¿qué pasa, haber dos, a, Leiva, do, dos le pasa a este? ¿Qué ocurre? Puede haber dos razones. Una, porque el día que fue a, hacer, a cantar por primera vez estaba muy inseguro y le salió eso y ya no podía echarse atrás. Ya, <risa> <risa> ¿Vale? Yo es, es, de, es como cuando el capítulo de Friends de Ross que habla con el acento inglés es extraño. Pues esto sí, sí. es lo mismo, ¿vale? O también puede venir porque esté copiando a alguien. Eh, directamente a, a alguien, ah. a algún cantante que le guste. ya está Vale, sí. Vale.
3: Ok, gracias, gracias Rafael. O sea, vale.
0: yo tengo gracias. mi... Eh, ojalá esto nunca lo escuche Melendi, Ramón, porque me daría, eh, o sea, me daría mucha penita que eh, le, el, le hundamos la carrera a esta persona. claro No creo
1: que tengamos ese poder, pero venga adelante. Bueno, pero no. le
0: tocaríamos un poquito su alma. <risa> eh, pero sí. yo creo que él, eh, un buen día, escuchó un disco de Ricardo Arjona. Y desde ese momento <risa> canta como él. Quiere cantar como él. Sí. Puede ser. Tú lo has dicho, quiere
2: cantar sí, como aprobada.
5: él. Teoría aprobada. Sí. Es, que bueno, es verdad. Vale. Eh, okay.
2: Yo me voy a quedar con un trabajo anterior a este que hemos escuchado, que es del 2012, que se llama Lágrimas Desordenadas. Y hacer un paréntesis aquí en su canción eh, Cheque al Portamur. ¿Vale? Eh, tiene una canción en este que... Este disco tiene una canción que se llama Cheque al portamón Aquí esto ya fue, los colegas ya se pusieron barrocos. ¿no? Eh, eh, aquí con la libretilla dice: No tiene huevo de poner una canción que se llame Cheque al portamón Dice que no, ya verás. una voz portamón". dentro de
1: él decía: Ya basta, ya
2: basta. <risa> ya <Pero> basta. No. <risa> bueno, eh. Podría haber sacado después un disco que se llamara Más lágrimas desordenadas, que me hubiera encantado, pero no, no lo sacó. No, eh, pero yo se lo propongo desde aquí. Tiene que sacar él un disco que se llame Más lágrimas desordenadas, en el cual introduzca una nueva canción de la que yo le voy a dar el título, ¿vale? Que es para cuando, no sé.
0: Pero tienes que empezar, eh, tienes que empezar diciéndole,
2: Rafa, tienes que empezar diciéndole, eh, no hay huevos, Melendi. Exacto. No hay, Melendi no hay. Exacto. Ramón, no hay cojones de que le ponga, saques un disco que se llame más lágrimas desordenadas. Y eh, a ver, esta canción de Checa el Portamor, pues habla de una chica que se ha portado muy mal con Ramón, porque ella solo quiere dinero, porque ella solo quiere lujo y, y se preocupa de cosas muy superficiales y Ramón no es así y tal. Pero si eso le ha hecho daño, daño a Ramón en su corazoncito, ¿vale? Porque él lo tiene, eh, que hubiera una pastilla que tomándotela. Pues se te curara ese. esa desazón. Y eso sería un paracetamor. ¿Vale? ¿Qué os parece mi idea del paracetamor para Melendi? ¡Qué genio! Yo quiero desde aquí, ojalá, ojalá me esté escuchando y saque una puta canción que se llame Paracetamor. Y. Y bueno, ahí lo dejo, lo dejo en tus manos, Ramón. <risa> espero que esto no caiga en saco roto y desde aquí pues ya han pasado mis 10 minutos y me quiero despedir muchísimas gracias
0: <risa> un aplauso fuerte para Rafa Toro pues vamos a ver vamos a terminar con eh, tenemos que dar nuestro zurullete nuestro mojón, Ay, zurullete, nuestra caquita el zurullete os gusta el zurullete? zurullete bien pues vamos a ver el zurullete a, quién, a qué estado se lo damos vale bueno pues yo me
2: quedo, me quedo con, con la prohibición de Dakota del Sur en la que no podía dormir en una fábrica de quesos porque me parece muy mal, muy mal. O sea, si la fábrica es de, de no sé de tornillos si puede y de quesos no, muy mal, muy mal Dakota del Sur. En una, de una razón para sí, no, pero... a Dakota del Norte.
4: Bien, estamos. Yo, yo, yo me quedo con la que no puedes presumir. O sea, no puedes fingir que tus padres son ricos. Rico.
0: Vale, está prohibido. Yo sin duda
4: me quedo con eso. Vale, a Elena. Mí me gusta. Rafa, eh, Clara. Vale, Clara, Clara.
5: Vale. A mí me gusta la de que no puedes cruzar de un estado a otro con un pato en la cabeza. <risa> vale.
0: Elena.
3: Yo por supuesto me voy a quedar con la de que no puedes comer cacahuetes andando hacia atrás si <risa> hay <en> un concierto. <risa> no
0: es muy buena. También muy buena. Tengo eh. que defenderlos. Vale, Isa.
1: Es que a mí me gustaba mucho la de Elena, estaba entre esa y la del duelo de pistolas de agua.
0: Muy bien, creo que tenemos un poquito de. <risa> tenemos un poco. No hay quórum, eh, no hay quórum. Eh, no, no, eh, no puedo desempatar porque eh, yo a mí la que me gusta es la que no se puede despertar a un oso para hacerle una foto. Entonces, <risa> <risa> tenemos un problema. Que son todas buenas, ¿eh? Tenemos un bueno, problema. El público. Eh, ¿Qué os parece si.? Votáis, os hacemos una... Os hacemos una, una eh, publicación en Instagram y nos decís a ver qué os parece eso. Mira, eh,
2: desde aquí me voy a arriesgar. Si alguien ha llegado hasta aquí, le doy 10.000 euros. Así de <risa> <cara>. <risa> Uf. Si alguien ha llegado escucha esto, le doy 10.000 pavos. Rafa, no es por nada, ¿eh? Pero mi padre
0: sí que lo escucha. Así que vete preparando el dinero.
5: Vete preparándolo,
0: <risa> ¿Sí? Sí, bueno, sí. Bueno, ya veréis. Eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eh, danos un regálanos un like que no te cuesta nada y a nosotros eh, nos pone muy 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 contentos eh, gracias gracias una vez más esperamos que pases un mes de mayo fantástico que te puedas escuchar este podcast pues si puedes del tirón enhorabuena y si no pues te lo escuchas en varias veces gracias a Josefe gracias a Elena gracias Clara gracias Rafa gracias Isa ha sido maravilloso ...y esto ha sido Cagando Gloria... ...Cagando Gloria...